0: Herzlich willkommen
1: in unserem Podcast. ich Zeit für Mehrsprachigkeit Wir möchten dich durch Mehrsprachigkeit empowern. Mit den Migrantinnen, Lilian, Sprach- und Erziehungswissenschaftlerin und Paulina, Linguistin und Logopädin, blicken wir in die Erfahrungswelten unserer Gäste, die mit Mehrsprachigkeit leben oder arbeiten. Diese, unsere siebte Episode, ist eine ganz besondere, denn wir widmen uns heute dem Thema Eine gute Nachbarschaft. Aktivitäten und Orte im Kiez sowie Menschen aus ihrem nahen und entfernten Umfeld wirken auf das Kind und somit auf die pädagogische Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern, selbstverständlich auch auf die familiale Erziehung. Anlässlich des jährlichen Tages der Nachbarn, der in diesem Jahr am 20. Mai stattgefunden hat, haben unsere Vereine das Sprachcafé Polnisch und Mami's Movimento, Movimiento interessante Veranstaltungen im Panko für Nachbarn, Familien und Kinder organisiert. Wir haben deshalb mobile Aufnahmen durchgeführt und drei Personen vom Sprachcafé Polnisch vor Ort interviewt, die sich für eine gute Nachbarschaft in ihrem Alltag oder bei ihrer Arbeit engagieren. Bezüglich der Veranstaltung von Mami's Movimento Movimiento haben wir einen Brief von der Gestalterin der Aktivität bekommen und den lese ich zum Schluss vor. Ein freundliches Miteinander in der Nachbarschaft kann die Kindsentwicklung fördern. In dieser Episode bekommen Familien und auch pädagogische Fachkräfte zu den Tipps, wie sie die Nachbarschaft für das Kind als einen freundlichen Ort gestalten können. Und was zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls im Kiez beitragen kann. Wir alle wollen nämlich dass das Kind in ihrem Kiez gut aufwächst und sich gut entfalten kann. Das Sprache für Polnisch ist ein repräsentativer Stand- und Begegnungsort in Pankow mit Adresse in der Schulze-Straße 1, 13187 in Berlin, direkt am S-Bahnhof Wollangstraße. die Linie ist die S1. Im Sprachkaffee Polnisch werden die Verbindungen zu Nachbarn und ein harmonisches Miteinander gepflegt. Am Tag der Nachbarn haben sich viele Menschen unabhängig von Herkunft, Einkommen, Alter, sozialer Schicht, religiöser Zugehörigkeit oder auch Herkunftssprache zu einem Nachbarschaftsfest getroffen. Marta, Sandra und Danja äußern sich zu den Themen «Was ist eine gute Nachbarschaft?» und Mehrsprachigkeit. Jetzt hören wir Martha. Martha ist eine der Mütter des Sprachkaffee Polnisch. Erinnert ihr euch an das Märchen Eines Tages in der Kita von unserer ersten Episode? Sie war die Mutter eines der kleinen Mädchen, die damals drei Jahre alt waren. Sie mag gerne mit Kindern Sinne zu erforschen, die Welt erlebbar zu machen vor allem mit den Tulsprachen und den Sinnen. Sie arbeitet im Bürgerhaus und engagiert sich für eine gute Nachbarschaft.
2: Wir sind am Tag der Nachbarn. Was bedeutet gute Nachbarschaft? Hallo, die gute Nachbarschaft, das ist die, äh, würde ich sagen, äh, tägliche Arbeit oder tägliche Geschehen äh, der Leute schon, äh, wenn wenn du dein Haus verlässt und dann jemanden im Flur triffst und dann begrüßt du ihn und äh, vielleicht kommst du auch ins Gespräch. So baut sich äh, langsam eine äh, Beziehung und äh, gute Nachbarn sind wie tatsächlich wie Schatz äh, und das äh, empfinde ich ganz toll. Das war schon in, in jeder Wohnung oder Ort, wo ich äh, länger wohne, das Nachbarschaft ist sehr wichtig und das natürlich auch zu pflegen, weil es reicht nicht nur Nachbarn zu haben, sondern auch äh, die Beziehung äh, zu pflegen.
0: Wir sind hier in Pankow, Sprachcafé Polnisch. Das heißt, hier treffen ganz viele Menschen aufeinander, ganz viele Sprachen und ganz viele Kulturen. Ähm, wie wirkt sich das hier aus,
2: wenn man das Café hier betritt? Das ist immer eine tolle Begegnung. Das ist so ein Ort, wo man kommt und man weiß, ha, hier kann ich auf die Regale schauen und die bekannte Bücher sehen, die Gesichter, äh, Agata, äh, die Sprache, die ist so präsent äh, hier, also polnische Sprache. Äh, also auf jeden Fall ein sehr äh, warmes äh, und auch so äh, nahes nice. Herz, Ort. Das heißt, die ähm, Sprache bedeutet auch Emotionen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, jede Sprache hat auch best bestimmte Art von Emotionen, kann man äh, in dieser Sprache ähm, ausdrucken. Äh, und das ist wunderbare Ansprachen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich mich auch ausdrucken kann in noch eine Sprache, zusätzliche Sprache. Und was bedeutet das bei
0: dir zu Hause? Also in deiner Familie gibt es ähm, eine Herzenssprache,
2: gibt es eine Familiensprache oder sind das mehrere? Mhm. Ähm, das ist eine gute äh, Frage. Ähm, ich habe zwei Kinder und äh, von Anfang an würde, äh, haben wir Polnisch gesprochen, aber das hat sich äh, natürlich äh, geändert, indem die Kinder erst in die Kita gegangen sind, das war noch so, ja, aber wenn die Kinder in die Schule gegangen sind, dann ist schon äh, das geschriebene und gelesene äh, Mehrheit sozusagen und es mhm. äh, äh, ist nicht nur so, dass wir nur Polnisch sprechen, <lacht> sondern auch ist sozusagen so ein Mischmasch äh, oder ich spreche Polnisch, Kinder antworten Deutsch und so weiter. Und wie ist die Begegnung der Kinder
0: mit der polnischen Sprache außerhalb der Familie? Also zum Beispiel hier im Café.
2: Das ist eine gute Frage, aber da muss ich ganz in Erinnerung. Zurück. Also als meine Kinder äh, klein war waren, sie sind mit mir oft in die Sprachkaffee gegangen. Da habe mhm. ich äh, die, die polnische äh, Kurse für Kinder gemacht. Ja. Und da waren sie immer dabei und da ich vermute sie fühlte sich wohl, weil sie seien, dass auch andere kinder polnisch sprechen. Heutzutage es ist es so dass äh, sie haben nie so viele polnische Freunde hier sind wir zusammen nicht auch nie so oft aber es ist schön wenn zum beispiel äh, sie äh, so ganz alleine ohne mich jemanden äh, in Berlin treffen, und jemand Polnisch spricht und äh, dann bekommen sie meinen äh, guten Feedback. Dann, oh, du sprichst auch Polnisch und so schön, das ist so. Ja. Also können sie damit quasi, naja, ich weiß
0: jetzt nicht, wie alt die Kinder sind, aber können damit angeben vielleicht <lacht> oder halt stolz drauf äh, sein. Also je nach Alter, weil das kenne ich von meiner Nichte. Das war dann so, Pol äh, dass sie vor Freunden halt mit ihren drei polnischen Sätzen
2: Ach, äh, <lacht> angeben konnte. <lacht> das ist eine gute Frage, da weiß ich nicht. Äh, bestimmt, die Freude ist da, äh, weil jemand, der mit denen fängt, anfängt zu sprechen oder weiß nicht noch, dass sie Polnisch äh, können, mhm. und dann kommt die Antwort auf Polnisch und dann ist die Überraschung und ob das vielleicht kann stolz sein. Also meine große Tochter ist fast 18 mhm. und sie hatte vor kurzem seine Begegnung und Freude ist bestimmt da, aber was mehr, weiß ich nicht.
0: Und bezeichnen sich die Kinder auch als äh, zweisprachig? Ja. Und was wäre so ein kurzes Statement zur Nachbarschaft und
2: Mehrsprachigkeit? Dass das eine tolle Sache ist. Und immer mehr Präsenz, würde ich sagen. Und ich glaube, so ein Fest der Nachbarn sollte in jedem Haus gefeiert werden. Mhm. Weil eigentlich da ist, äh, treffen sich so Leute und ich glaube, es wird schön, wenn wenn das möglich wäre, dann Leute von jedem Haus sozusagen für sich ein äh, so Fest haben. Und da... Äh, äh, das, dass sie nebeneinander leben und sich kennen, äh, einfach feiern sozusagen. Mm. Und das hat so größere Bedeutung, weil da kommen Leute, die sich kennen oder die Polnisch können oder so. Äh, die, die Nachbarschaft ein bisschen weiter ist gebaut. Stimmt, nicht so eng. Aber beides ist wunderbar und äh, äh, beides muss man weiter pflegen und so.
1: Und jetzt hören wir Sandra. Sandra kommt aus Polen. Sie unterrichtet Polnisch als Fremdsprache für Erwachsene im Sprachcafé Polnisch. Sie hat Polonistik studiert und Germanistik. Und durch Kinder und ihre Arbeit hat sie viel mit den Themen von Mehrsprachigkeit zu tun. Sie ist also sehr im Sprachcafé Polnisch engagiert. Da wir auch in dem
0: Sprachcafé Polnisch sind, wie sieht das aus mit der guten Nachbarschaft und zum Beispiel verschiedenen Sprachen? Kommen hier Leute aus verschiedenen äh, Regionen und Familien äh, zusammen.
3: Ja, das stimmt. Also wir haben hier viele Sprachen, nicht nur Polnisch und Deutsch, aber manchmal auch Russisch, zurzeit auch Ukrainisch, manchmal auch Französisch, Italienisch, Englisch kommt auch vor oder Spanisch.
0: Und wie sieht da ähm, so der Austausch, also wie findet der Austausch statt? Mhm.
3: Naja, das hängt sehr viel von den Personen ab, ja, wonach sie suchen. Beispielsweise haben wir jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat Speak Dating. Also man kann vorbeikommen und sich in verschiedenen Sprachen unterhalten. Also jeder bringt mit sich irgendwelche Sprachen mit und die kann man dann verwenden, ausbauen. Ja, in, in diesen Sprachen kann man dann kommunizieren. Außerdem kann man immer vorbeikommen zu einem Kaffee oder Kuchen, Tee und sich mit der mit dem Team unterhalten, Deutsch, Polnisch, Englisch auch. Oder es kommen auch Menschen, die eben Polnisch lernen möchten, Erwachsene, aber auch Kinder sind auch präsent. Ja, und die Gründe, warum Menschen Polnisch lernen möchten, sind verschieden, sehr <lacht> verschieden. Ja, also der häufigste Grund ist, würde ich sagen, Liebe. Also man Aha. verliebt sich. Ein Mann verliebt sich in eine polnische Frau, ja, und er möchte dann gerne die polnische Sprache seiner Frau kennenlernen. Oder auch umgekehrt. Mhm. Dann kommt noch kommen noch die Kinder dazu. Man möchte auch die Kinder später mal verstehen. Aber vor den Kindern kommen die Eltern der Frau oder des Mannes und die möchte man die doch auch verstehen. Ja, genau. Die Schwiegereltern, die möchte man auch verstehen. Ja,
0: genau. Also hängt ganz viel mit der Eigenmotivation zusammen?
3: Ja, das stimmt. Also die Eigenmotivation ist dann ein sehr wichtiger Faktor. Also jeder sucht nach was anderem.
0: Ja, aber was was ich schön finde, ist es so unge ungezwungen, also genau das Gegenteil, wie, wie zum Beispiel eine Fremdsprache in der Schule beigebracht wird, oder?
3: Oh ja, genau. Es ist ungezwungen und deswegen ist auch die Motivation sehr groß, um zu lernen. Ja, also ich merke, dass äh, die Personen, die eben zu mir kommen, um Polnisch zu lernen, die sind sehr oft hoch motiviert. Klar, sie haben auch manchmal die Momente von Frustration, aber trotzdem, sie möchten Polnisch lernen für sich mhm. und nicht darum, um eine Note in der Schule zu haben oder eben, weil jemand das von ihnen verlangt. Wie würdest
0: du deine Mehrsprachigkeit bezeichnen oder deine Sprachkenntnisse
3: ich bin in Polen aufgewachsen, in Schlesien. Also meine erste Sprache war Schlesisch, mhm. Dialektsprache. Ja. Polnisch kam noch hinzu. Und meine Großmutter, die war eigentlich Deutsche. Und die hat mit mir Deutsch gesprochen. Mhm. Also ich hatte schon sehr früh diese Mischung aus drei Sprachen. Dann in der Schule kam noch Englisch hinzu. Irgendwo auch mal Dänisch, ja das habe ich schon vergessen. <lacht> Egal. Ja, also diese, dieses Funktionieren in drei Sprachen. Ich denke, das hat mich auch sehr sehr gebildet und es öffnet sehr viele Fenster. Also man versteht äh, die anderen, die eben lernen dass es auch sehr oft eine Herausforderung ist. Ja. Oder man versteht auch die, die Menschen, die eben in ein anderes Land kommen und versuchen, die Sprache dort zu sprechen, welche Hürden die, die sie dort überwinden müssen. Mhm. Ja, und was auch interessant ist, das merke ich jetzt erst, manchmal hm, reicht mir meine eigene Sprache, meine Muttersprache nicht aus, um etwas sehr präzise auszudrücken. Und da denke ich mir, ja, ich habe jetzt dieses deutsche Wort, das super dem entspricht, entspricht, was ich jetzt sagen möchte, aber warum finde ich das jetzt nicht in der, in meinen polnischen Sprache? Warum gibt das jetzt nicht? Und ja. wenn das Wort nicht da ist, hängt das dann äh, mit den
0: Emotionen zusammen oder gibt es das Wort wirklich nicht?
3: Manchmal ist es <lacht> wirklich so, dass es dieses Wort nicht gibt, auch umgekehrt. ja. Beispiel ja. in der polnischen Sprache haben wir so ein ganz einfaches Wort, dobba. Mhm. Dobar Hotelova oder ja. ganz einfach Dobar. Die 24, 24 Stunden, das ist dobber In der deutschen Sprache gibt das leider nicht. Ja? Stimmt. Das, das fehlt, <lacht> ja. Aber wirklich, da hast du recht, wenn die Emotionen da herumspielen, dann ist es auch manchmal sehr schwierig, das richtige Wort zu finden. Ja. Und was wäre deine Herzenssprache? Oh, es <lacht> ist manchmal wirklich eine Mischung aus den drei Sprachen, ja, manchmal ist es so, dass ich eben auf Polnisch träume, manchmal auf Deutsch. Sehr häufig kommt da Schlesisch in meinen Träumen vor, weil es eben meine Zuhause-Sprache ist. Sozusagen also bei mir zu Hause sp spricht man immer noch Schlesisch. Mhm. Ja, und das war eigentlich meine erste Sprache, deswegen. Und wie ist es
0: mit ganz großen Emotionen? Wie wird geflucht?
3: Schlesisch. <lacht> ja, Schlesisch und Polnisch. Naja. Manchmal gibt es sehr schöne deutsche Wörter, um zu fluchen.
0: <lacht> Oder dass es die wahrscheinlich umgekehrt auch nicht gibt. <lacht> ja. Okay. Ähm, und ähm, wie wäre so dein Statement zu, zu, zu guter Nachbarschaft und zu ähm, Mehrsprachigkeit?
3: Hm. Naja, also ich glaube... Spaß am Leben und Freude an den Sprachen oder an seinen eigenen Herkunft, das ist sehr wichtig. Man sollte sich nicht verstecken und eben das oder der sein, wenn man, wer man ist und das ausstrahlen.
1: Wir hören Daria. Daria ist vom Institut zum Coaching und Achtsamkeit. Sie ist die Gründerin von Synergie e.V., also, sie ist die Nachbarin vom Sprachkaffee Polnisch. Sie ist als Kind nach Berlin ausgewandert. Sie ist Mutter zweier Kinder, wohnt auch im Pankow und engagiert sich in einer Arbeitsgruppe für Gleichstellung im Bezirksamt. Für sie ist Nachbarschaft wichtig bei Festen, Flohmärkten und anderen Aktionen. Über die Pandemiezeit hinweg hat Daria das Team vom Sprachkaffee Polnisch getragen und unterstützt. Vielen Dank.
4: Gute Nachbarschaft bedeutet als erstes Toleranz, dass man akzeptiert, dass andere Menschen einen anderen Rhythmus haben, andere Bedürfnisse haben und dass man akzeptiert, dass jemand halt anders ist und sich auch zurücknehmen kann. Und wenn es Probleme gibt, dass man die Kunst der Kommunikation anwendet, weil wenn man dann offen bleibt, also im Herzen sozusagen auch tolerant bleibt, dann findet man eigentlich immer eine Lösung. Also zum Beispiel, ja, wenn Kinder rumturnen, ja, in, in, in der Wohnung hatte ich mit meiner Nachbarin und sie hat das gestört und dann habe ich gesagt, naja, dann können wir doch absprechen, wann sind sie zu Hause und wann können wir sozusagen Zeiten einplanen, wo wir dann einfach oder die Kinder mal ein bisschen rumtoben und das ist letztendlich dann eine Frage der Kommunikation.
0: Wir sind hier im Pankow, im Bezirk Pankow. Hier treffen ganz viele Kulturen aufeinander, ganz viele Sprachen aufeinander. Wie sieht da die gute Nachbarschaft aus?
4: Ja, Pankow wird ja auch immer bunter und tatsächlich haben wir auch sehr viele polnische Bürger hier. Das ist ja auch auffällig, dass sehr viele Polen in Berlin gerade in Pankow leben und jetzt auch viele Geflüchtete noch hinzukommen. Mhm. Und ich selbst wirke im Frauenbeirat äh, und da ist das auch ein Riesenthema, also dass die, die, das bunter wird und viele Menschen auch aus anderen Kulturen kommen, die auch aus kritischen Ländern kommen, die, die traumatisiert sind. Und auch da ist wieder die Frage der Toleranz, der Empathie, dass wir verstehen, dass jemand wirklich einen ganz anderen Hintergrund hat und äh, wir das als Bereicherung verstehen. Mhm. Also wirklich als Bereicherung, persönliche Bereicherung zu sehen, ah, da, da kommt eine ganz andere Welt und da kann ich dazulernen und mein mein Repertoire, mein geistiges Repertoire erweitern. Äh, und das Multikulturalität letztendlich immer wieder uns auch fordert, flexibel zu bleiben,
0: mhm.
4: was auch anstrengend sein kann. Also eine homogene Gesellschaft ist halt, unkomplizierter, aber ähm, eine Bunte ist halt äh, lebendiger und hat alles seinen, seinen Preis. Also flexibel bleiben, ja. Also bedeutet das, wie wir
0: uns begegnen, ist das der?
4: Ja. Ja, letztendlich geht es darum, zu versuchen, jemanden, wenn einer einem begegnet, weil er anders aussieht, ja, eine andere Hautfarbe hat oder man merkt schon an den Kleidern, dass er irgendwo anders herkommt, dass wir äh, möglichst ohne Vorurteile reingehen, also einem Menschen begegnen und nicht irgendjemand, über den wir Vorurteile haben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, also auf dieser menschlichen Herzebene zu bleiben und ähm, Fragen zu stellen.
0: Und wie ist das mit den verschiedenen Sprachen? Also wenn man zum Beispiel die Sprache nicht
4: spricht, wie kann man sich da helfen? Mhm. Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ich finde, man kann von Kindern ganz viel lernen, weil Kinder oft, auch wenn sie ganz verschiedene Sprachen sprechen, kriegen sie es trotzdem hin, irgendwas zusammenzumachen. Und ich glaube, genau auf dieser Ebene, wie Kinder sich begegnen, können wir uns auch mit anderen Kulturen austauschen, indem wir irgendwas ganz Basales gemeinsam machen. Also zum Beispiel gemeinsam kochen, ja, da muss man ja auch nicht viel reden. Dann, dann läuft es über die Hände <lacht> oder über die Blicke oder äh, das ist schön. Also ich glaube, das schult uns auch in der Achtsamkeit, dass wenn wir mhm. versuchen, ohne Worte zu kommunizieren, da auch ganz, ganz viel passieren kann. Also hier im Synergie hatten wir oder haben wir immer noch Menschen, die gehörlos sind
0: mhm.
4: und die Kurse geben ohne Worte. Und das, und das ist wirklich so spannend und so toll, wie man kommunizieren kann ohne Worte, weil es wirklich so an den Körper rangeht. Das ist die eine Seite. Und die ganz pragmatische Seite ist, das ist sozusagen das Tolle an unserer digitalisierten Welt, dass es heute ganz einfach ist. Also meine Tochter hat in ihrer Schule jetzt auch Flüchtlinge und die geben einfach einen Satz ins Handy ein und das wird übersetzt und dann zeigt man das. Das ist so die andere Seite. Also wenn wirklich was mit Worten übersetzt werden muss, dann kann man das auch. Also wenn Wille da ist, ist da auch ein Dialog.
0: Toll, aber dann dann ist quasi ähm, mit dem schnellen Übersetzen, gibt es keine Sprachbarrieren mehr in dem Sinne. Wenn es the so einfach ja, wäre. Ja,
4: the <lacht> Theoretisch ja, wenn, wenn man wollen würde, ja, aber in der Praxis ist es natürlich nicht nicht immer machbar. Und ich glaube, da gibt es noch diese andere Barriere, wo es nicht nur um Worte geht, sondern um um die, die eigene Mentalität, das eigene Mindset. Ja? Also wir können schon in der gleichen Sprache sprechen, aber wenn wir zwei völlig verschiedene Hintergründe haben, dann gibt es halt auch Barrieren. Oder wenn es tief gehen muss, aus dem Herzen zu sprechen, dann ist es halt Polnisch. Und und äh, ich merke es, wenn ich nach Polen fahre und die Sprache höre, also dieses Niedliche, ja? wo, wo ein, ein Mann äh, ja, wo man denkt, so ein großer Mann, 2,2 zwei Meter, zwei, ja, Stirnacken, Glatze. Und dann ruft er seine Frau an sagt Kochana, und sagt, ja, Also soll ich ein Stück äh, Kuchen verniedlicht ja, und, äh, und Teechen besorgen? Das ist für mich halt, halt Heimat. Und das ist, äh, die Sprache ist für mich Heimat. Und für deine Kinder? Äh, für meine Kinder ist es tatsächlich Polnisch Mamas Sprache mehr. Mhm. Und das ist durch Corona leider, leider auch mehr so, Mama ist polnisch gerückt, mhm. weil hier alles zu war. Ja. Das ja. heißt, wenn das Sprachcafé offen ist und ich war mit ihnen hier und es gab Miko und dies mhm. und jenes und dann merken sie immer, ah, das ist ja nicht nur Mama, das ist ja wirklich eine ganze Welt und andere Kinder reden polnisch und so. Dann ist es im Alltag ähm, für sie noch mehr als das äh, und natürlich, wenn wir nach Polen reisen.
0: Ein kurzes Statement zur, ja, zur Nachbarschaft und zur Mehrsprachigkeit oder zur Zweisprachigkeit.
4: <lacht> Liebe Nachbarn, wenn ihr eine andere Sprache hört, dann fühlt euch nicht ausgeschlossen und fühlt euch auch nicht fremd, sondern versucht mit dem Herzen die Sprache zu hören.
1: auch am Tag der Nachbarn hat unser Verein Mamis en Movimiento teilgenommen. Anhand einer wunderschönen Aktivität hat der Verein im Prenzlauer Berg den Stellenwert von Teilhabe und Partizipation sowie von Mehrsprachigkeit gezeigt. Die Aktivität ist an Kinder gerichtet, insbesondere an die mit Migrationsgeschichte. Roxana, ursprünglich aus Mexiko, ist eine mehrsprachige Erzieherin. Sie hat uns einen Brief geschickt indem sie uns von der Aktivität erzählt, die sie anlässlich des Tages der Nachbarn mit den Kindern machte und von dem Stellenwert, den eine gute Nachbarschaft als interkultureller Ort für die kindliche Entwicklung hat. In ihrem Brief steht auch, warum es wichtig ist, dass Erzieherinnen und Kitas zusammen mit den Familien sich für eine gute Nachbarschaft engagieren. Sie gibt uns zudem ein paar Tipps, wie Erzieher und Erzieherinnen und Eltern die Nachbarschaft zu einem interessanten Lernort machen können. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich möchte euch gern über die Aktivität für Kinder berichten, die ich am Tag der Nachbarn für Mami's in Movimiento gestaltet habe. Für diese Veranstaltung habe ich mich als Frida Kahlo verkleidet. Ich trug eine typische bunte Bluse und einen bunten Rock, eben wie man Frida Kahlo kennt. Ich hatte die Idee, mich als Frida Kahlo zu verkleiden, weil ich erstmal von dieser Künstlerin angesprochen bin. Als Mexikanerin ist sie vielen bekannt. Die Kinder wussten zum Beispiel sofort, wer Frida Kahlo ist. Kinder lieben zudem die Farbenfröhlichkeit, die Frida Kahlo umgibt. Die Aktivität handelte sich nicht nur um Frieda, sondern auch um ihre Tiere, beziehungsweise um die Tiere in ihren Gemälden. Wir haben darüber gesprochen, dass Frieda Tiere liebte und sie viele Haustiere hatte. Sie hatte zwei Affen, einen Papagei, drei Hunde, zwei Trothäne, einen Adler und eine schwarze Katze. In meinem Beruf als pädagogische Fachkraft ist es fast ohne Ausnahme erfolgreich, wenn Kinder sich mit dem Thema Tiere beschäftigen. Egal wie, sie lieben Tiere und sind immer begeistert, entweder Tiere zu malen, zu basteln oder sie darzustellen. Die Aktivität ist super verlaufen. Die Kinder waren wirklich begeistert, denn sie haben Tiermasken gebastelt. Wir haben circa zwei Stunden an den Masken gearbeitet. Nebenbei haben wir gesungen und Tiere nachgemacht. Die Aktivität fand im Hof der Kurt-Tucholsky-Bibliothek statt, also in einem öffentlichen Ort. Dies widerspiegelt die Ziele des Vereins Mamis Movimiento, denn er plädiert für eine Teilhabe und Partizipation von Kindern mit Migrationsgeschichte. Als Erzieherin, die sich auch für Teilhabe und Partizipation engagiert, möchte ich anderen pädagogischen Fachkräften ans Herz legen, wie wichtig es heutzutage in unserer Profession ist, nicht nur in der Kita ein gutes Umfeld zu schaffen. Denn die Sozialisation des Kindes findet nicht nur in der Familie und in der Kita statt. Zum Sozialraum gehört auch die Nachbarschaft. Durch Verbindungen zu Nachbarn wird also die kollektive Wirksamkeit verstärkt. Dazu gehört auch das Unterstützen von Cafés und Geschäften in der Nachbarschaft sowie ein freundliches Auftreten gegenüber Nachbarn und anderen Kindern. Diese sollten auch beim Erlernen sozialen Verhaltens unterstützt werden. Öfters ist der Erzieherberuf überfordernd. Man kann allerdings ohne große Anstrengungen sehr interessante Aktivitäten mit den Kindern machen, die ihr Interesse für die Nachbarschaft wecken. Hier ein paar Ideen. Die Kinder können interessante Menschen aus der nahen Umgebung interviewen. Ihr könnt dazu gemeinsam Ideen entwickeln, wen die Kinder befragen möchten, und um was sie an der Person interessiert. Und auch einen Fragebogen gemeinsam entwickeln. Ihr könnt hierfür die Sprachaufnahmefunktion eines Handys benutzen, um verschiedene Personen zu interviewen. Zum Beispiel den Hausmeister des Kindergartens, den Eisverkäufer der vielleicht auch aus ganz woanders herkommt. Eine Grundschullehrerin, den Metzger oder eben sogar die Bibliothekarin. Noch eine Idee wäre es, den Sozialraum gezielt zu entdecken. Zum Beispiel gemeinsam die Mehrsprachigkeit im Kiez entdecken. Man kann also Einrichtungen in der Stadt besuchen, in denen verschiedene Sprachen vertreten sind. Zum Beispiel Polnisch, ist eben im Sprachcafé Polnisch vertreten oder ihr könnt auch zur italienischen Eisdiele gehen. Da spricht man bestimmt Italienisch. Ihr könnt zusammen mit den Kindern eine kindergerechte Karte erstellen, in der die Mehrsprachigkeit des Kiezes sichtbar wird. Man kann ja auch den Kiez in die Kita holen, Personen und Persönlichkeiten aus der Stadt in den Kindergarten einladen, ältere Personen über ihre Kindheit an diesem Ort befragen, Fotos von früher anschauen oder eine kindergerechte Ausstellung über den eigenen Kids erstellen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und alles Gute bei der Entdeckung der guten Nachbarschaft. Liebe Grüße, Roxanne. Und hiermit, unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt unsere Episode zum Ende, die der guten Nachbarschaft gewidmet war. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mamisen Movimiento und Sprachkaffee Polnisch und ist Bestandteil des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit 2022. Das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit 2022 wird aus Mitteln des Bezirklichen Integrationsfonds des Bezirks Pankow gefördert. Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter des Senats von Berlin. Regie und Redaktion Lilian Vázquez-Sandoval. Co-Redaktion Koch. Moderation Paulina Budkos. Musik und technische Produktion Nieto Kasten-Fischer.